0: La oss ta noen andre eksempler for å gi oss et bilde på dette. Altså, Frankrike holdt jo på i Algeri. Noen mener at det var folkemord, men det var det selvfølgelig ikke. men Men forferdelig styre de drev på med i Algeri, og barbariske handlinger. Det er ingen som vil delegitimere Frankrike som stat av den grunn. Og det er det som er spesielt med Israel. Hvorfor er man så raske til å delegitimere en stat? Det är podcastern Kyrkan och judar med Rolf Gunnar Hitman och Christoffer Eknes.
1: Då önskar vi til en ny podkast i serien vår om antisemitism och den gången så vill vi särskilt belysa frågor som har med anti-sionism och og kanske också anti-israelism att Mitt navn er Rolf Gunnar Heitmann, er seniorrådgiver i det norske Israelsmuseet Og i dag er vi så heldige at vi har med oss forstander i det mosaiske trosamfunnet Ervin kon hjertelig velkommen Ervin Tusen takk Du har jo for så vidt har og hatt flere hatter Du var i flere år nestleder i antirasistisk center. Du kanske kanskje pensjonert derfra nå, men du har en viktig rolle å spille Og mange av oss känner jo deg fra offentligheten, både fra radio, tv og aviser og jeg si, du får et relativt rosende omtale av han som da var leder, Rune Berglund, i antirasistisk senter. Han sier blant att at du är en tydelig talsperson och har bidratt til å løfte oss utad. Og så fick du også eh, ikke i 2018- og juryen där ser jo om deg att du er en modig stemme og derfor utfordrer både til selvransakelse og nytenkning, og at du reagerer instinktivt på urett og er rask med å si fra offentlig når enkelte grupper, ikke bare jøder, men også andra minoriteter, utsettes for diskriminering och hat fra enkeltmennesker eller fra storsamfunnet. Og Korn, ser juryen, er en temperaturmåler på anständighet og respekt fra menneskets likeverd i samfunnet. Det er jo det er flott ord. Ja?
0: Det er rosende altså skjønnmaling, men maling
1: har aldri, aldri folk tatt skada. <laughs> Nei, jeg tenker at jeg opplever det også sånn at du på en måte har vært med å profilere sig tilbake. Det er det minoritet i eh, Norge, eh, hvordan dere har det, hva dere står for, hvordan dere lever i det norske samfunnet, eh, også innenfor rammen av ditt videre arbeid mot rasisme. Eh, og sånn sett har du vært med på å åpne opp det norske folks og også norske kristenfolks ører og øyne for eh, ditt samfunn, altså ditt norske samfunn, det jødiske samfunnet i Norge, det har du jo for så vidt også med din forgjøynger, og som med rabbinerne som har vært etter både Mikael Melki og hans sønn nå. Kan du si om, Ervin, er dette en bevisst strategi fra deres side? Dette på en måte å være synlig og tydelig? Det har ju alltid vært sånn i det norske Nei, samfunnet. Øh,
0: det er helt riktig, og det har jeg lyst til å si litt om, og det har jeg lyst til å innlede med å si at, øh, det er veldig, veldig smegrende selvfølgelig å få slik omtale, som juryen til Ikkevålsprisen uh, har skrevet. Um, og det er selvfølgelig utrolig inspirerende når, du, når man får anerkjennelse for ting som betyr mye for en selv. Og det... Altså, vi har i, i uh, jødisk tradisjon så har vi noe som heter tikkun olam, det vil si en ambisjon og en forpliktelse om å reparere verden. Og, um, så det er... Det er liksom langt tremmet i panna min, og jeg sier, eller har sagt da i offentligheten at jeg er både vaktbikje og kamphund. Så det har jeg sagt også da i forbindelse med att jag tog tog i antirasistisk senter. Jeg var der i åtte år, og det var helt åpenbart karriereskift for meg. Jeg har vært i næringslivet hele mitt liv. Jeg var daglig leder for en bedrift som heter Savo i 18 år. Så, så det var... Helt åpenbart et karriereskift, og begrunnelsen for mig for det var nettopp å kunne bidra til, til å kalibrere bort moralske kompass når det er behov for det, och det er det av og til behov for. Og så være en vaktbygje og kampen. Altså både å passe på når vi som samfunn, er i ferd med å trå feil, og ta kampen og være aktivistisk også, ikke bare å stå på sidelinjen og si frem, men også hoppe in i kampen og på barrikadene. Så, så det er liksom mine personlige tilbøyeligheter som fick utløp i antirasistisk center. Og den kampen är kjemper mer enn jeg kampen for jødene og kampen mot antisemitisme, det är for taterne för att det er en fantastisk viktig läring for oss eh, som samhällen for att huska på historien vår. Visst alltså Knut Volberg ledde eh, det utvalget som kom med den rapporten om eh alla våra övergrepp eh, mot taterne i 200 år. Men han tog bara de 200 senaste åren är min kritik till Knut eh och inte de 200 det vet at vi drev jo folkemord, regelrett folkemord, på en av våre minoriteter, og det er nesten så godt som ukjent i Norge. Og, og det føler jeg er viktig når vi liksom har en tendens i Norge til å peke på andre og andre nasjoner, så glemmer vi ofte at når vi peker, så er det en finger som peker på den vi peker på, og så er det tre fingre som peker tilbake på oss selv. Men de tre fingrene, de har vi liksom lett for å ignorere eller ikke kjenne til. Så ikke sant? vi drev jo fantejakter, årlige fantejakter i over hundre år, etter et kongelig dekret fra 1643, hvor vi satte skuddpremie på Tatrae. Og, og selv om liksom den organiserte fantiakten opphørte midt på 1700-tallet, så var den siste kjente fantiakten i går da i 1907, hvor tusen nordmenn deltok i jakten på Tatre. Det er så opprørende at, at jeg kan nesten ikke få sagt det. Men til, til da, den andre delen av spørsmålet ditt, så er det ingen tvil om at jeg står på skuldre til andre og skuldrene til min foregjenger Janne Sender, og ikke minst Mikael Melchior. Og før Mikael Melchior så um, var altså den uh, tilbøyeligheten som jøder har, tilbøyeligheten til å ønske å ligge under radaren. Det var den som var fremherskende og rådende. Og det endret Mikael Melchior ved å gå... Uh, ut i offentligheten på en nåt som inte den judiska minoriteten hade gjort før. Uh, man hade varit ute, man hade reagerat i aviser uh, tidigare ehm uh, i ulike sammanhang för exempel då ehm uh, uh, tyskaren Wilhelm uh, Wagner blev uh, Uh, ikke benådet, men bor hvor Høyesterett opphevet dødsdommen hans. Wilhelm Wagner var den eneste som ble dømt for det norske holokostet, eller holokost i Norge. Og Høyesterett opphevet dødsdommen hans, og gjorde om den til 20 års uh, straffarbeid, uh, men han ble altså utlevert i Tyskland etter fire år. Så, og da var det jo reaksjoner, så da var det individer som Leo Eitinger og, og et par andre som skrev, skrev i avisene. Men, men Mikael Melcher, han reagerte for eksempel tidlig. Han kom hit i 1982, da reagerte han på at den jødiske minoriteten ikke var representert ved da markeringer rundt altså, krigen, okkupasjonen så var keyer innvitert så han reagerte på det.
1: Det var jo en historie som uh, enda prøvd uskyldig, ikke sant? Uh, også fordi uh, norske pol norske politi og norske oppfiser var sterkt involvert i uh, i det norske, skal vi kalle det den norske holocaust. Ja, da, og uh, sivile ikke sant? Altså ja. den var
0: også bare dras forne av politiet. Men men uh, byråkratiet var med. Og, det, og det er, um, folk lurer på, ok, nå er det vel ferdig skrevet og ferdig forsket om okupasjonstiden. Og det er det naturligvis ikke. Det er masse forskning som altså, vi har bare så vitt begynt å skrape i overflaten. Um, og, og et uh, område jeg synes er spennende er dette med, um, vi snakker, vi jo akkurat nå, 80-årsmarkeringen for deportasjonen av jødene bak oss for, i forrige uke, um, og så er det Donau som blir fokusert, men det var også fire transporter. Eh, ikke bare den ene med Donau, men, men to med Monterosa og en med skipet Gotenland. Og Gotenland gikk ikke i februar 1943, og de hadde med sig 158 jødiske mennesker. Og de hade varit internert på Brettvedt, for mange av dem kom for sent til Donau och ble internert på Brettvedt. Det hadde ikke vært nødvendig. Hvis Norges ambisjoner på den tiden bare var å bli kvitt jødene, så hade det vært mulig å gi dem til Sverige, som da hadde bett om å få dem utlevert til sig. Men det ville ikke byråkratene. Eh, Sünde Korell har jo skrevet en bok som heter Likvidasjonen, om den økonomiske likvidasjonen som har kommet i år. Og hun sier blant annet at en, hun har... Ja, tänker at en av årsakene kunne være at man vil ikke uh, gi tilbake penger man hadde da konfiskert fra jødene uh, som de ble utlevert i Sverige. Så også økonomisk motivasjon.
1: Nå er jo vi blitt kjent, uh, med mye av den historien også genom ikke minst NRKs uh, siste produksjon om, uh, om uh, denne perioden last lastjøder som den heter en glimrende historieberättelse som avtäcker myddotet av och gör känt med den. Men det är väl också sån ärvin att eh, jøder selv var väldigt tause om sin egen skevne att krigen också eh, altså det kan säkert vara flera grunder till det men det var svårt liv att om det som hade hänt och det var svårt att bli och att uppleva att att detta blev att at det at de var trovärdig i sin berättelse. De ble møtt med taushet,
0: og uh, i den grad de snakket, så ble de møtt med bebreidelsen om at uh, de uh, skulle være fornøyde med at de lever. Og du behøver ikke mange sånne svar før du ikke, før du ikke snakker. Så uh, noen snakker dersom du de blir invitert til det. Du får ikke till noen kommunikasjon med mindre du stiller et spørsmål. Så hele... hele Uh, altså hemligheten var kommunikasjon det starter med spørsmål og, og uh, jeg hørte eksempel fra, fra en skole i Oslo hvor en elev var blitt tatt altså sånn som Sissi Klein i Trondheim, hun jo, uh, har jo fått sin status, som også er, er uh, fredet av Riksantikvaren Sissi Klein var 13 år og ble hentet i klasserommet og deportert og drept og uh, her var en en elev på Rysseløka skole som ble hentet i klasserommet, øh, øh, men klarte å komme seg i Sverige og kom tilbake til den samme klassen tre og et halvt år etterpå. Og det var ingen som stilte ham et eneste spørsmål. Og hvordan hadde det vært? Hvordan hadde han hatt det liksom, borte i tre og et halvt år? Og så ingen stiller deg noen spørsmål. Och då är det klart att då du har du inte någon tillbörlighet
1: att så börja och snacka om det. Det leder oss lite in på det som kanske är huvudsaken för vårt samtal oss och detta med engagemang kontra likegyldighet. Eh och ju vittnet för så har vi det Vill vil du är vill säga si att vi i forhold til det som går på antisemitism, alltså de fleste normen har ett förhåll til begreppet antisemitisme kan sig alle alls så mycket till begreppet anti Det ska vi komma lite in på men vil du si at vi er for likegyldige eller passive i å bekjempe det som du vel også har kalt for et virus eller en sykdom i det norske samfunnet? Ja, vi er for passive
0: i betydningen. Vi skulle ha vært mer aktive til å søke kunskap. Vi skulle ha vært mer aktive til å undervise. La meg si to ord om antisemitisme. Antisemitisme er en av alle de fordommene vi har i vår verden. Men alle fordommene ø, har visse karakteristikker, det er alle sammen unike på sitt sätt. Og jeg vil peke på to ting som gjør antisemitismen unik. Det ene er den ø, lengst levende fordommen vi har i verden. Den er i hvert fall 2500 år gammel, och da daterer jeg det fra Esters bok. 500 år før vanlig tidsregning, da overlevde jødene et fysisk folkemord i Persia. Och fra da så har vi antisemitisme. For eksempel så overlevde jødene et folkemord i vår Hanukka-feiring 165 för vanlig tidsregning. Det var ikke et fysisk folkemord, men ett kulturellt religiøst folkemord som vi da overlevde. Jødedommen holdt på å bli helportet under den grek- og syriske av Judea. Till i dag så, det er ingen så, sammenligning for øvrig har en så lang historie med forfølgelse av fordommer. Og så er det den andre uh, element eller karakteristikken som gjør antisemitisme unik, det er att den ikke krever jødisk tilstedeværelse. Og det, og det er ganske spesielt, ikke sant? Sånn vi hade for exempel fordommer mot jøder og, og, og anti-judaisme i Norge lenge før vi hadde jøder i landet. Uh, hundrevis av år før vi hadde jøder i landet. Så det gjør antisemitisme litt speciell og gjennom alle disse alla disse hundravis av årene, så um, har det varit eh uh, ja huvudsakligen alltså kyrkan, den katolska som har som har vært en en förföljelse ovanifrån. Um, men Håkan Harke har ju skrivit en fet bok som heter judehat. Jag sålde hade den i hyllorna där jag gick förbi i studio här. Uh, og, og, og han deler inn antisemitismens historie i tre faser. Uh, den rene, anti-judaistiske
1: antisemitismen, uh, og så... Så det er kirkelige, skal vi si, grunnlede? Vil du si det sånn? men... Teologisk grunnlede, ja.
0: Ja og nei, men det som var... Ja da, det var selvfølgelig drapet på Jesus og Guds mordere og så videre, men det ble også blandet sammen med konspirasjonsteorier, for eksempel En konspirasjonsteori som da Er kanske den längst levende Utenom dette med, med Guds drape Det er jo blodanklagen Som var så altså, at jeg skrev en artikkel i 2015 Og da ringte du professorer fra universitetet Så har aldri hørt om det Og takket meg for at jeg skrev sant? Altså, Det er den eldste Og kanskje den vi har lidd mest av opp gjennom historien, mest i betydningen, også svært i omfang, i tid og, og sånn. Og, altså det er
1: at brukt, ja, drepte barn? Ja, jøder
0: kidnappet kristne barn, hovedsakelig, øh, drepte dem for å bruke blodet deres i våre ritualer, og hovedsakelig da at vi brukte det til å, å puttre inn når vi bakte matse til Pesach, til bosken. Og det er ikke sant, det er det, og den... Broanklagen lever den dag idag i beste velgående i den arabiske verden. Og den begynte altså i 1144 i Norwich i England, og så gikk den videre. Og uh, i 1475 så har vi en av de mest kjente uh, historiene om den lille to år gutten Simon, som ble borte og jødene fikk skylda, og, og, og dette var i den norditalienske byen Trento. Simon A. Trent, kan dere, alle som lytter, google Simon A. Trent, og så ser dere da svære artikler på Wikipedia. Han ble helgenkåret. Han ble helgen for kidnappet barn i den nordkatolske nord helgenkalenderen. Og jeg sier dette fordi at noen tror at fake news kom Donald Trump, men det gjorde ikke. Dette er altså klassisk fake news, en klassisk løgn, en løgn som levde i 500 år fordi at han ble tatt bort ut av den helgenkalenderen først i 1965 med Nostra Eutatet.
1: Ja. Altså det katolske Vatikantkonsile. Andre Vatikantkonsilis ja. brev. Ja. Mm. Og
0: øhm, så kom altså, denne anti-judaistiske øh, dimensjonen i antisemitismens historie, ble avløst i 1879 av antisemitismebegrepet som Wilhelm Marr, en tysk forfatter og journalist, skapte i 1879. Og for å gjøre antisemitisme, eller antijudaismen, sture igjen og litt mer vitenskapelig, og da gikk altså antisemitisme over til å bli biologisk, altså rasistisk. Og øh, helt frem til da så kunne altså jøder redde livet og la seg døpe. Og etter... 1879 var det slutt på det, for da satt i blodet. Eh, og da kjenner vi til dette også fra, fra vår verden, at så du altså diskusjoner runt. hvem var jøde, og halvjøder og kvartjøder og mislinger og sånn. Eh, og så den tredje eh, dimensjonen, som Håkon Harker forklarer i Jødehat, eh, er den politiske antisemitisme, da jeg tror det er kanske det som er det viktigste tema for dagens eh, vår samtal i dag, Uh, det er den politiske antisemitismen og, 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 uh, uh, Hvor Israel har begynt å ta uh, Jødenes uh, rolle Som uh, Som uh, Krygelknabe Du, visste du at først Er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsbladet for Israel Så har først Først nå fått ny innpakning Ja, dette i form av blad først Detto slett et gammelt misjonsblad i ny form, fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå, eller abonner først som sist. Misjonsblad først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjonen.no. Bestill bladet helt hjem, helt gratis.
1: Ja, og da kommer vi altså inn på, går vi videre til det tema Erwin Anti-sionisme ja. er jo et som brukes i den sammenhengen. Nå er kanskje heller ikke anti helt entydig. Det finnes Nei. kanskje også jøder som er anti-sionister. allt altså, uh, kommer jo først fra jøden, du vet det. Også <laughs> <ja>. anti-sionisme. <laughs> uh, vi spørs jo litt hvordan vi sionisme, ikke ja, sant? Ja, jeg tror at vi gjør det. Ja, ba, ba, den, hva du da? Den
0: enkle gode definisjonen som er kanske mest ansett og brukt i dag, det er altså at det er eh, drømmen om å komme tilbake til Sion, og det er en eh, bevegelse som, som startet på slutten av 1800-tallet, eh, med da Theodor Herzl som, som eh, den fremste protagonisten eh, for den, og som da ledet den første eh, sionistkongressen i Basel i nå skal jeg ikke si tall, så sier jeg ikke noe feil 96. i hvert fall. 1896? Mm. 1896, det tror jeg er ganske riktig. Og øh, drømmen om å komme hjem til Zion, er i vår liturgi og i våre skrifter helt sentral. Sant? Er, og vi avslutter hvert sedermåltid, altså øh, øh, påskemåltid, med eller Shana Habab-Rushalayim, neste år i Jerusalem. Så, så den religiøse drømmen er det jo ingen, ingen uh, tvil om, liksom. Men den politiske uh, tzionismen, det er drømmen om å komme tilbake, og er altså en nasjonal bevegelse, en frigjøringsbevegelse, om man vil, um, om må få uh, komme hjem til vårt, våre fedres hjemland, vårt historiske hjemland, og ø, etablere oss där och ha selgeråderett. Helt i tråd med alle de andre nasjonale bevegelsene som vi känner fra verden, altså fra Indokina, Vietnam til afrikanske land som, som drømmer
1: om frihet og selgeråderett. Nå er jo det å være jøde ikke bare en etnisk uh, definisjon, men det er også väldigt sterkt knyttet opp til en religiøs... Det er en etnoreligiøs gruppe. Ja. Ja. Så når du
0: konverterer til jødedommen, hvilket man kan gjøre, og ikke alle vet det, så tar man på, på, påtar man seg på den ene siden alle de religiøse forpliktelsene, på den andre siden så tar man til sig hele folkels kollektive historie.
1: Så du kan se si att uh, det du nevner fra prosk- Littergien deres eh längsel efter Jerusalem är alltså begrundat både i en ska vi säga si, religiös eller teologisk eh, tradition ja. men også en mer politisk eh national kan vi säga. Si. Ja, ja. Eh och det är inte så lätt att skilja tingena från varandra. Så var tidigt
0: på så var det ju nog skillde på det, vet du? Nej.
1: Mm. Jerusalem. Ja. Men nej det vi kan snacka lite om det för det jag tänker det det fan det är ju lite skillig från lite typer da, dette inn, eh, like dette, mye, mye av nationalistiska rörelser där att detta in ehm det kan sig inte alltid lika lätt forstå förstå detta särskilt mycket än kritiken som alltså när kommer vi lite inte på så detta med Israels kritik alltså staten Israels politik blandes ju också in i dette. Ja. Um, også fra kirkelig hold er det jo kommet en del uttalser som kritiserer Israel, snakker om Israels okkupasjon og så vidare. Mm. uten kanskje å forstå at dette også gjør deres til landet selv om vi bor utenfor landet ja. har en den identitetsmarkør på en måte ja,
0: ja det, er, det er litt forskjellige ting vi snakker om nå eller som du liksom du, du sier ting som gör att jag associerar alltså in i huvudet mitt nå, ja. så er det alltså helt kaos så fullt av krig eh <laughs> uh, at uh, att det ger så mange associationer. Så eh uh, uh, ockupation, olovlig ockupation bara där så är det en massa att det är ingen tvivel om att det är en ockupation, men i vilken grad den är olovlig är högst möjligt att diskutera. Eh uh, men, men det är klart att man bruker ord Veldig ofte bevist, noen ganger ubevist, men veldig ofte bevist. Og det å si at man sier ulovlig okkupasjon, det ikke, tror jeg ikke er tilfeldig at man gjør. Um, og vi kan diskutere allt dette. Når det gjelder, når det gjelder um, uh, kobling mellom um, altså, jødenes forhold til Israel- er et uh, spennende spørsmål. Jeg har fått det i offentligheten. Jeg var i en debatt på litteraturhuset for mer enn ti år siden, hvor jeg sammenlignet mitt forhold til Israel til mitt forhold til mine barn. Det er ikke alle som forsto sammenligningen, men det altså, jeg sier at mitt forhold til Israel er som mitt forhold til mine barn. Jeg vil alltid elske mine barn. Det er helt åpenbart at ikke jeg ikke er alltid enig med vad de gjør til enhver tid. Men jeg vil likevel alltid elske dem. Og det er, synes jeg er et greit bilde på, på jøders forhold til Israel. Jødisk identitet hviler, etter min definisjon, på tre ben. Det ene benet er religionen, det andre benet er landet, og det tredje benet er historien. Og i historien så putter jeg allt med mammas mat, mammas gefilte fisch og mammas gehakte, og mammas hønsesuppe, og musik, språk, allt mulig rart ligger da i historiebenet. I benet landet Israel, där eh, ligger det forskjellige ting, um, og i religionen så er det sånn at de fleste jøder er ikke-religiøse. Israel er et ganske sekulært jødisk land. Um, de fleste er ikke-religiøse. Um, som Norge, vil jeg si, Veldig likt med Norge, det er bare at de fortsatt har en statskirke, uh, eller at uh, jødedommen er central i, i uh, statens uh, forhold. Men det som er viktig når du har altså, oss si, en stol med tre ben, det er at benene er omtrent like lange. For har du en stol med da, ett langt ben og to korte ben, så blir det ikke det en god stol å sitte på. Så och sån är det nog med väldigt många judar. Någon judar har för exempel eh, bara altså, sin judiska identitet knutter til Holocaust, alltså det här historiebandet. det er en väldigt dålig dålig identitet att ha hela din judiska identitet koble til Holocaust som er alltså en av våra största tragedier. Vi du ser i Israel idag så går alle... eller sant, altså har många eh, eh, er antagonistiske til sine foreldre og besteforeldre og, og, og de før der, som lo seg slakte i holokost uten å gjøre motstand. Så de har altså et ø, vanskelig forhold til holokost, og ø, et vanskelig forhold til jødisk historie generellt og så er de fleste ikke religiøse, så får de sin jødisk identitet gjerne i IDF når de, de avkjenner sin verneplikt, så det er hele sitt ø, altså identitet koblet til landet, til staten. Jeg bevisst både landene og staten i ulike sammenhenger, fordi det är ulike ting. <laughs> och så har du da de som da har det ett langt ben, och det er altså religionen. Og vi har jo grupper hos oss som da er, er anti-tsionistiske i dag. Og da har vi da fremst av disse er det altså Neutore som er en sekt av Satmer-Khasidene. Og jeg er selv en Satmer-Khasid fra mine barnehår, min familie. Men de mener da at, at vi har ingen rett til å etablere en nødisk stat før Mashiach kommer, før Messias kommer.
1: Men dette at identiteten også er knyttet til landet. Altså, veld, veldig mange kristne er jo opptatt av landet i Israel og ser på statens etablering i 1948 som en oppfyllelse av profetier. Mer kanske opptatt av profetier enn det Jjde ja. er som tänker mer kanske på livsstil och föllle ritual av ja. regelne. Ja. Men, men vill du se si att at, at jjda må ha på må en måte en, en, relasjon, en støtte til staten i Israel i dag. Er det på må også en del av den identitetenå altså, Den i k til barn bety det oss en kjrligt i dagens stad det är viktigt att Ja,
0: jag menar det. Och och alltså vi ehm nettop fördi att vi flesta gör vi må vänta til till uh, Messias kommer. Eh uh, det är en av orsakerna til at vi, vi så på Jesus och sa att ja men det med profetiorna. Eh uh, för skulle være i fred för Messias kommer och på den tiden så var det ju inte fred, det var ockuperat av romarna eh och långt ifrån fred. Så øh, vi må göra läge förhållanden rätta för att Messias ska komma. Så det är att det är sånn at vi ska vänta på att Messias ska ska en stat för oss, tvärtom. om. de fleste judar och då snackar vi om, om 98 98 mener att det är riktig att fikk etablert en en jødisk stat. Og de fleste jøder er tionister. Um, og så er det da noen som forsøker å sjanghaie begrepet, det er ikke noe å lure på. Det, du nevnte dette her med å kritisere Israel. Det å kritisere Israel, at det er legitimt, det er jeg som har slått slå inn åpne dører. Det er ikke noe som er mer selvsagt enn at uh, det er rom for å tillate å kritisere Israel. Og de israelerne selv er de fremste til oss å gjøre nettopp det. Men, men det er ingen, ingen som vill finne på, altså, la oss ta noen andre eksempler for å gi oss et bilde på dette. Altså, Frankrike holdt jo på i Algeri. Noen mener at det var folkemord, men det var det selvfølgelig ikke. Men, men forferdelig øh, styre de drev på med Algeri og barbariske øh, handlinger. Det er ingen som vil delegitimere Frankrike som stat av den grunnen. Og det er det som er spesielt med Israel. Hvorfor er man så raske til å delegitimere en stat? Fordi at man er uenig med politik som drives fra, fra den ene dagen til den neste.
1: Du definerer jo oss, eller bruker jo ofte, har jeg lagt merke til, en definisjon på antisemitisme som, som også er eu benyttet med såkalte 3 d mm. på engelsk, ja. uh, det er dette med delegitimering och demonisering, ja. tror ja. uh, det er to det. de. Det är det viktigste. Ja. Og
0: uh, dette med å koble Israel til uh, nazismen på en eller annen måte.
1: Dobbeltstandard er vel den siste...
0: Uh, Dobbeltstandard er den siste d -en. men kan... det ligger også i demonisering, ja. mener enkelte. Mm. Uh, så... Det är jo et veldig sterkt uttrykk da, demonisering. Ja. Det er når du tillegger andre motiver, som for eksempel, det har vært en, en, en krig i Gaza, och så er barn blir drept. Det å da hevde att israelere går spesielt etter barna for eksempel, at de har noen egne motiver for å drepe barn, det går rett in i blodavklagen.
1: Så der ser du koblingen mellom anti, altså denne Israels kritikken, eller måten den bruker det på, til antisemitisme. Ja. Fordi det rammer altså ikke bare en nasjon, men det handler om kritikken mot ett et folk. Ja, folk.
0: Ja, man demoniserer Israel. Og det å demonisere Israel, det er like ille som å demonisere andre. Det er bare at, at um, man kan spørre seg hvorfor skal det skal være nødvendig, uh, ved å kritisere for eksempel krigføring i den grad Israel ikke holder seg til krigens regler, så bør de naturligvis kritiseres for det. Og det er opptatt av det selv, så det israelerne setter jo ned undersøkelseskommisjoner når det blir, når det blir uh, anklaget for tilfeller av uh, brudd på krigens
1: regler. Og så ser vi også hvordan, hvordan vi i debatter og i utsagene blander disse tingene sammen. Det mest påfallende eksempelet var jo ett radioprogram på P13 for en tid siden der programlederen kritiserte disse hjemmelagede rakettene som ramlet nedover Israel. Var det noe å med? Men dette var jo typisk for det utvalgte folk som han sa, og, og reagere på denne måten. Altså en en Det er det du vil kalle en demonisering, ikke sant? Av, uh... Ja, det er en god blanding,
0: ikke sant? Dette var en ordentlig suppe
1: av, av
0: uh, gammel anti-judaisme, helt i forlengelse av Jostein Gårders kronikk i 2006, mm. uh, og, og forsøk på kritikken av uh, Israel. Och det, det jeg skrev en artikel i VG efter eh, Jon Mathessons eh, tirade eh, som du hänvisar till. Eh under titeln det går han, hur skulle jag näktig titel men, men eh, artikeln drejd som att det går han att ett minefält där som du vet hvor minen ligger begravet. Så det går faktisk han att dra ut all antisemitisme fra Israelkritiken som du önskar å komme med.
1: Nå ble det jo storm, eh, av reaksjoner på dette programmet, og en viktig ja. sak i Kriggkastningsrådet, og det ble reist også kritikk mot, mot programmet. Eh, dog, men... Det
0: var første gang at NRK faktisk erkjente at det var antisemitisk. Ja. Så det var en milepel. Men PFU følte ikke NRK.
1: Opplever du en unnfallenhet her, altså at vi tar Veldig. ikke disse tingene på alvor? Ja. Veldig. Så det er tre... Tre
0: stadier på dette her. Det ene er at man ikke ser antisemitismen, og i den grad man ser den, så gjenkjenner man det ikke som antisemitisme, og dersom man også gjenkjenner det, så bagatelliserer man. Ett eksempel på bagatellisering er når da, fra en undersøkelse, nå har vi masse undersøkelser, og det er jo eller vi har noen undersøkelser, og i disse dager neste uke så presenterer Hålesenteret sin tredje undersøkelse på 15 år. Ett eksempel fra en av disse undersøkelser var fra en skole i, ja, på Vestlandet, Bergen, uh, hvor en elev da, uh, rapporterer, varsler om, om uh, noe som han hadde kalt ham for jævla jøde. Og da svarer rektoren, ja, såpass må du tåle, uh, det er som om jeg ble kalt en jævla vestlending. Og da har man ikke sant, den måten å bagatellisere på på bakgrunnen av for eksempel at man ikke skjønner at det er forskjell på vestlendinger som ikke har blitt forfulgt noe særlig, ikke nok, etter min mening, og jøder. <laughs> Så eh, det er en måte bagatellisere på. Å ikke gjenkjenne antisemitismen er eh, eh, som for eksempel... Eh, ja, eh, og ikke kjenne til blodanklagen. Jo, da NRK hadde den der sketsjen med de som spilte skrebbel, det var en, en ortodox jøde, spilte skrebbel med en ikke-jøde, og han hadde fått frem ord i jødesvin. Um, og da ringte ikke sant, verden er blitt så liten, og de ringer fra overalt i løpet av med minutter, og så spør de, Ervin, hva er det som foregår oppe hos dere? Ja. <laughs> og, og da var det altså... Tyskerne vet jeg, altså Jodenschwein, ikke sant? Men det er altså myten om Jodensau, um, at jøder har seg med griser. Det er en myte som har levt i Tyskland i 600 år, uh, representert i dag ved disse her uh, uh, kunstverkene på Relietta, ja. riktige relefer på, på særlig kirker, men også enkelte rådhus, 30 stykker i tallet.
1: Obla dannet på kirken i Wittenberg där Luther hade sitt uh, helt ja. men det är
0: helt okänt i Norge och då är det liksom rart att man ikke igenkänner det eller att man ser på det med andra ögon men det som jag et är det är alltså påtal myndighetens unfallenhet är ett äckelt exempel ehm um, uh, vi har alltså en rike exempel på, på ting som påtal myndigheten inte har påtalat Uh, slik at det ikke har blitt uh, noen saker av det i domstolene, og domstolene har ikke fått anledning til å, å si noe om det. Vi har altså fra, alt fra, fra nettsiden til nordiske motstandsbevegelsen, til noen av deres aktiviteter, for exempel da de et par år siden stod utenfor synagogen på Yom Kippur, Erev Yom Kippur, og delte ut sin propaganda flygeblader uh, til... Uh, Uh, han där är Lysglimt Johansson, det han är anmäld med, med vetlagt 360 antisemitiska twittrar. Ehm uh, hänlagt. Uh, När blev den saken med ja Sean Matthew som blev hänlagt uh, Kave som som ropte uh, fick judar över tid han hade twittrat om judar är så korrupta. Eh uh, blev hänlagt. Eh uh, först så skrev ju då riksadvokaten att ja och så på det som Israelsk kritik, sånt då. Hallo. og så ble han gjort oppmerksom på att det var veldig, väldigt rart, og så endret han det, så han tok det bort fra brevet som han skrev til oss, hvor han forteller att saken er henlagt,
1: og ikke, det vil ikke gjøre det deres tiltale. Så du ville hatt en litt aktiv aktig oppfølging av straffelovens paragrafer om eh, hattfølg utringer? Ja,
0: paragraf 185 er, er, er viktig å bruke ordentlig. Og jeg mener at den har blitt litt uordentlig i det siste, hvor har fått en del sånne dommer som er nærmest i jury-saker, og vi har jo fått bort en jury
1: uh, fra straffeloven. Men dette med, til slutt, Ervin, dette med bagatellisering og sånt av utsagen, altså en, 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 jeg sier gjerne at det var ikke sånn, eller det var ikke ett galt, eller det er vi har jo et eksempel også fra en kirkelig uttalelse der avtroppende biskop i Hamar, Solve Fiske, for halvandre år siden holdt en tale under palestina demonstrasjon, der hun sier at det vi i Norge opplevde i fem år under andre verdenskrig har palestinene levd med i over 50 år siden 6. dagenskrigen, da israelske styrker gikk inn og overtok makten i store deler av Vestbredden og Gaza, altså hun sammenligner da Israels eh, okkupasjon, hvis vi bruker det begrepet, med nazistenes okkupasjon i Norge. Eh, og eh, rabbiner Joav Melchior, han sier jo at dette er hatskapende retorikk. Eh, og Sole Fiske måtte jo innrømme at hun kanske hade uttalt seg uheldig, som hun sier.
0: Ja. Altså, det är ju lite
1: försiktigt sagt då. Ja, det är det. Eh och och ser att henne hon är självsaktigt antisemitiskt. Ja, självsaktigt. Eh alltså det är måten vi bagatelliserar skillnader på eller? Ja,
0: det är det. Så det det vill jag se si en bagatellisering. Eh mm. uh, jag tror att judisk är antisemitt. Men, uh, men det hun sa det uh, kommer inte med något positivt bidrag uh, till helst Uh, for det, det hun der gjør faktiskt det er å se bort ifra altså, hva var denne okkupasjonen for noen ting? var det denne krigen? Uh, hvordan det gikk det ut over jødene? Så alle de sammenligningene mellom da uh, det som skjedde med jødene uh, under den andre verdenskrig under naziregimer uh, det var jo da så uh, det største industrielle folkemordet i historien. Et av de fire offisielle folkemordene vi har i vår verdenshistorie. Du kan ikke sammenligne et folkemord med befolkningseksplosjon. Altså befolkningen i Gaza er femdoblet. Befolkningen i Jerusalem, altså den, den arabiske befolkningen i Jerusalem, er femdoblet siden 1948. Og, og da kan du for eksempel ikke snakke om etnisk rensning som mange gjør når du beskylder altså Israel for å drive etnisk rensning i Jerusalem. Og da kan du ikke, altså du, du får ikke tallene, fakta til å henge ihop med påstanden. Så, så um, Fiskes bidrag til debatten med det sitatet var ikke positivt, nei.
1: Nei. <laughs> Eh, men har ju också fiske sagt att stöd stötta bojkott av israeliska varer producerat på, på i ockuperade områder. Eh, vi har den BDS-rörelsen som blatant och så har fått sitt eller sin röst genom den såkallade kyrkeuken för fred eh, som arrangeras varje år. Ehm tänker du att den norske kirke, altså det er selvfølgelig Du står litt på utsiden av den norske kirke Men, men opplever det at dette er problematisk Fra et jødisk ståsted? Det er ingen tvil om
0: Det, det viser også de undersøkelsene fra HL-senteret Det viser at det er en sammenheng Mellom de holdningene du har Til da de två partene i den, i den konflikten Altså da ser vi bort fra alle arabisk statene, Men palestinerne og Israel uh, Og holdninger til jøder så det er en sammenheng, og den viser uh, de tre undersøkelsene fra Hårets senteret. De viser
1: denne sammenhengen. Ja. Så, så um, ja, det var det ingen tvil om. Vi vil en annen podcast komme tilbake til uh, akkurat den undersøkelsen som nå snart skal uh, offentligt hörs eh vad snackat medna forskarna där som sa att det är mycket spännande stoff som vi ska presentere Så det ser vi fram till och se hur då utvecklingarna varit i och med att detta är en studie som har gått över många år och flera undersökelser. Eh även kon vi har lust till att tacka dig för att du så välvilligt ställt upp hos oss och dela dine reflektioner och tankar runt detta. Du är bland de som har allra mest kompetens på detta område här och har väldigt genomtänkta tankar runt det. Och så är det ju också lik att antisemitismen är ju inte primärt något som angår det är men det är det är som på något sätt får smake konsekvenserna av det. Det är ju ett samhällsproblem som nu så som vi ikke judar måste ta i. Eh, og derfor, eh, men samtidig er det godt at vi kan ha dig med her og dele disse tankene med oss og gi oss de utfordringene vi trenger videre. Så tusen takk for at du stilte opp. Selv takk.
0: Du har nu hørt podkasten Kirken og jøder. Du kan finne flere episoder på både Apple Podcast og Spotify. Om du vil lese mer om ämnen fra podkasten kan du besøke oss på israsmisjon.no.
1: Og gjensyn